0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewart und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
1: Hallo Sibel, wie geht's dir? Felicia,
2: mir geht's gut, ich trinke Kaffee.
1: Super, ich trinke Wasser. <lacht> Dann würde ich erstmal sagen, herzlich willkommen zur Episode 5 von unter anderen Umständen. Und äh, Sibel... Ich habe direkt eine heikle Frage an dich. Mhm. Die Frage ist, tust du es schon, Sibel? Genderst du? Oh,
2: das ist aber echt irgendwie so ein Thema. Ja, leider, ich gendere, aber sag das bitte niemandem mehr.
1: <lacht> du tust es also, okay. Ble bleibt Und unter uns okay und ähm, wenn du es tust tust du das dann tust du das dann mehr mehr so zu hause privat heimlich oder machst du das auch <lacht> machst du das auch öffentlich
2: ich mache das ganz weit von kinderspielplätzen entfernt damit ich kein schlechtes vorbild werde für weitere generationen zukünftige
1: <lacht> okay okay sehr gut das ist doch schon mal das ist ein positiver ein grundsätzlich positiver ansatz schön dass du so kritisch damit umgehst so selbstkritisch vor allem. <lacht> Ja, für die Leute, die das eventuell noch nicht mitbekommen haben, es wird mal wieder etwas debattiert im deutschen Lande. <lacht> und äh, während, äh, während ein Teil von Menschen es einfach tut, ähm, behaupten andere Menschen, es gäbe eine sogenannte Debatte, in dem über die Existenzen von, äh, von Menschen abseits der Zweigeschlechtlichkeit und äh, von der sprachlichen Repräsentanz von Frauen überhaupt äh, debattiert werden würde, während das andere halt einfach so Tun. Ich glaube, wir haben da beide so einen, einen Artikel äh, im Spiegel gelesen, der, das war wohl die Titelstory, in dem es da eine ganz, ganz lange Debatte da drin gegeben hat, ob das noch deutsch sei mit diesen, mit diesen Sternchen und diesen Doppelpunkten. Ich weiß, sie haben es natürlich reißerisch aufgemacht, aber im ganzen Text zeigt sich halt immer wieder so der, der, der Anklang von, von, na ja, man braucht es eigentlich nicht, ähm, ist okay, wenn man es macht. Aber hauptsächlich machen das ja doch irgendwie nur junge Leute. Und ganz wichtig, was ganz, ganz wichtig ist, man muss halt ganz häufig das Wort Identitätspolitik, muss man das irgendwo in so einem Artikel unterbringen, um sich gut positionieren zu können.
2: In dieser gesamten Debatte kommen die Perspektiven von nicht-binären Menschen tatsächlich viel zu kurz. Und Felicia und ich sind halt auch Frauen und keine nicht-binären Personen, Deshalb haben wir uns gedacht, dass wir uns für diese Folge, für dieses wichtige Thema ein, äh, eine ExpertInnen-Meinung holen dazu. Und zwar von Franzis Seeg. Franzis Seeg ist Kulturanthropologin. Geschlechterforscherin und Antidiskriminierungstrainerin. Seit 2020 lehrt Sieg an der Hochschule Neubrandenburg im Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung und ist Mitherausgeberin des Sammelbandes Solidarisch gegen Klassismus, das 2020 beim Unrast Verlag erschienen ist. Wir haben Franzis gebeten uns Bisschen was dazu zu sagen, zu der Schnittstelle von Nicht-Binarität und Klassenzugehörigkeit und Armut.
0: Bei geschlechtergerechter Sprache geht es vor allem darum, geschlechtliche Vielfalt auch sprachlich sichtbar zu machen. Und über Sprache verändern wir auch Gesellschaft, wenn wir zum Beispiel nur von Autoren sprechen. Genau, schreiben wir auch nur über Männer und äh, nicht-binäre Perspektiven oder auch Frauen werden ähm, in der Sprachform im generischen Maskulinum zum Beispiel nicht sichtbar. Deswegen entwickelt sich Sprache auch immer weiter. Es werden immer neue Formen von äh, Möglichkeiten entwickelt, geschlechtliche Vielfalt auch sichtbar zu machen. Es gibt ja teilweise den Vorwurf, geschlechtergerechte Sprache sei elitär. Dem würde ich widersprechen. Zum einen ähm, ist Sprache, wird durch Sprache auch immer schon Geschlecht hergestellt. Also es gibt da gar keinen Weg raus. Über Sprache stellen wir auch geschlechtliche Normen und Vorstellungen her. Und es ist natürlich auch so, dieser Vorwurf, ah, die Arbeiter oder die, ähm, die einfachen Leute, wie dann oft gesagt wird, verstehen geschlechtergerechte Sprache nicht, da ähm, höre ich dann auch immer viel Klassismus raus, weil dann ähm, auch wieder gewisse Vorurteile bestätigt werden über die Arbeiter, die das nicht verstehen würden. Und ähm, da muss man natürlich genau schauen, von wem kommt eigentlich dieser Vorwurf. Ich mache die Erfahrung, ich gebe viele Fortbildungen ähm, zum Thema geschlechtliche Vielfalt in unterschiedlichsten Kontexten und dass ähm, die Abwehr gegenüber Geschlechtlicher Vielfalt, das hat wenig mit dem sozialen Status zu tun, sondern vor allem mit ähm, vielleicht eigenen ähm, Privilegien, die nicht gesehen werden wollen oder auch Abwehr gegenüber dem Thema geschlechtliche Vielfalt. Aber das können äh, Professoren sein, die sich dagegen wehren. Und ich benutze jetzt auch äh, bewusst die männliche Form, obwohl es natürlich auch Professorinnen gibt, die sich gegen gerechte Sprache zu wehrsetzen, aber es können auch Menschen sein in nicht-akademischen Berufen oder erwerbslose Personen, aber es hat erstmal nichts mit sozialem Status zu tun. Genau deswegen ähm, ist das einfach ein Vorwurf, der sich zu einfach macht und einfach versucht, ähm, vom Thema auch abzulenken. Weil geschlechtliche Vielfalt spielt natürlich auch in allen möglichen Kontexten eine Rolle. Es gibt ja also auch diese Gegenüberstellung von den Arbeitern und den Queers. macht natürlich wenig Sinn, weil es natürlich auch viele ähm, trans- und nicht-binäre Personen gibt, die selbst ähm, zum Beispiel nicht studiert haben oder in Arbeiterinnenberufen tätig sind und für die aber geschlechtliche Vielfalt ein wichtiges Thema ist. Genau nichtsdestotrotz, es ist natürlich trotzdem wichtig, auch kritisch über die Akademisierung von queeren Bewegungen auch nachzudenken und ähm, schon zu versuchen, auf eine Art über das Thema zu sprechen, ähm, die auch zugänglich ist. Was ich schon kritisch sehe, ist die Übernahme von akademischen Begriffen und englischsprachigen Begriffen in Debatten, die dann wirklich schwer verständlich sind für Menschen, die nicht zum Beispiel Soziologie studiert haben. Also das nehme ich ähm, schon kritisch wahr, wenn Begriffe ähm, nicht erklärt werden oder englischsprachige Begriffe verwendet werden oder Begriffe wie Heteronormativität verwendet werden, ohne sie kurz zu erklären. Genau, insofern ähm, ist es schon wichtig zu überlegen, wie kann geschlechtergerechte Sprache umgesetzt werden, auf eine Art, dass sie nicht ausschließend ist. Gleichzeitig gibt es da aber ganz viele unterschiedliche Wege und Formen und das lässt sich nicht ähm, verallgemeinern mit geschlechtergerechte Sprache sei an sich
1: zu elitär. Vielen Dank, Franzis Seeg. Was sind diesen Artikeln, dann auch einfach häufig auftaucht. Das ist halt ein spannender Part. Es wird halt darüber berichtet, es wird darüber geschrieben, so ja, das geht ja, es existieren ja schließlich auch nicht binärgeschlechtliche Menschen, Menschen mit Geschlechtseintrag divers, wie sie es dann so einfach schreiben, auch wenn das auf die wenigsten dann tatsächlich zutrifft, auch wenn sie trotzdem nicht binärgeschlechtlich sind. Aber die Menschen kommen überhaupt nicht zu Wort, von denen dort gesprochen wird, sondern es wird sich dann doch irgendwie immer wieder in so einer Binarität Mann und Frau wird sich entlang gehangelt. Und da ist dann natürlich ganz, ganz wichtig in diesen Artikeln, wir müssen unbedingt eine Frau finden, die dagegen ist. Wir müssen unbedingt, wir müssen unbedingt eine Frau finden, die dagegen ist. Und ich nehme an, das ist ein Phänomen, was du auch kennst, Sibylle.
2: Ja, ich kenne das Phänomen auch. Ich habe mich auch total gefreut zu sehen, dass Ali Schwarzer gegen gerechtes Gendern ist. Ich finde, <lacht> ich, fand, ich fand allerdings etwas, was du gesagt hast, Felicia, in, dem, in unserem Vorgespräch. Ja, wir unterhalten uns auch schon so. Und äh, da, da gesagt hast, ähm, es wird ja schon ge ge gegendert. Ähm, also auch... Ähm, auch das generische Maskulinum ist gendern. Und ich glaube, das ist halt <lacht> vielleicht auch gut zu unterscheiden zwischen gendern und gerecht gendern. Irgendwie. Also mhm. mir hilft das auf jeden Fall, weil ich auch nicht vergessen möchte, dass auch ähm, dieses verinnerlichte und ja, irgendwie eingesessene generische Maskulinum eben auch gendern ist. Ja. Und ähm, ich finde. Also ich fand halt bei, also in Ausdrücken von Personen, die eigentlich selber von dieser Unsichtbarmachung betroffen sind durch das generische Maskulinum, aber trotzdem sich dagegen wehren, also sich dagegen aussprechen, ich möchte, äh, ich, ich, ich halte nichts davon. Ich habe heute tatsächlich auch ein ähm, Kurzvideo gesehen auf Twitter von einer Kollegin, die äh, die nichts davon hält gerecht zu gendern und so weiter und ich beobachte, dass immer wieder so bestimmte Schlüsselwörter und bestimmte äh, ja Codes dabei auftauchen, was in diesem Titelthema vom Spiegel auch das ähm, auch wieder sichtbar war und zwar dass äh, erstens der Vorwurf, dass gerechtes Gendern etwas Elitäres sei, etwas, das ähm, die Elite machen würde. Und ich finde diese Bezeichnung Elite, inzwischen kann man das eigentlich nicht mehr als neutraler Begriff für irgendeine gesellschaftliche Gruppe verwenden, weil es erstens total diffus ist, wer damit gemeint ist. Es, wird nämlich, es geht nämlich hier nicht nur um irgendwelche akademisierte Personen, die auch irgendwie irgendwie in der Öffentlichkeit präsent sind. Sondern auch eigentlich dadurch, dass die sozialen Netzwerke auch so eine große Rolle spielen in unserem Leben, geht es auch um Privatpersonen, die sich in dieser Debatte beteiligen. Und insofern halte ich das, also das ist eigentlich schon ein rechtspopulistischer Begriff, mhm. zu sagen, vor allem, wenn es, um, wenn es darum geht strukturelle Diskriminierungen, Unsichtbarmachungen und Benachteiligungen zu korrigieren, von solchen Bestrebungen äh, als etwas Elitäres zu sprechen, das ist tatsächlich ein, eine rechtspopulistische Narrative und ich finde es halt, nicht nur bezeichnend, sondern auch gefährlich, weil es eben irgendwie so eine Umkehr der Machtverhältnisse ist. Es geht ja darum, dass unsere Gesellschaft halt einfach so vom Patriarchat geprägt ist, dass wir das noch nicht einmal merken, dass wir ständig männlich gendern in, in unserer alltäglichen Sprache. Und um diesen Fehler, es ist halt ein Fehler, um den zu korrigieren, setzen sich betroffene Menschen ein und die werden dann abgestempelt als ein. Eine äh, unsichtbare Gefahr, die auch irgendwie mächtig sein soll. Und dabei geht es nicht nur um cis-Frauen, es geht natürlich um Sex, Cis-Frauen und natürlich werden auch Cis-Frauen benachteiligt und von, ne, sie sind natürlich auch von Sexismus betroffen, aber es geht ja auch um äh, nicht-binäre Menschen, die sich halt außerhalb von dem zweigeschlechtlichen geschlechtlichen Spektrum einordnen. Das heißt, das heißt halt, ähm, so eine marginale oder marginalisierte und kleine Gruppe, dieser Gruppe dann irgendwie so eine, so eine große Macht zuzuschreiben, finde ich wirklich gefährlich, weil äh, das auch unter Umständen Gewalttaten auch äh, legitimieren könnte, solche, äh, solche Ausdrücke, finde ich. Das ist eine
1: Verhaltensweise, die ich eigentlich sehr häufig Erlebe, wenn es um die Existenzen von trans, nicht binär, eher intergeschlechtlichen Personen geht, das sind häufig dieses, äh, diese Vorwürfe mit diesen ganzen Begriffen. <lacht> diese ganzen Begriffe, die kann sich doch kein Mensch merken und das ist, und akademisierte Sprache, das hat so zwei Ebenen. Ähm, zum einen, ja, Feminismen sind sehr häufig durchzogen von, von akademisierter Sprache und viele Menschen aus akademischen Kontexten sind dann mit drin und debattieren und sie realisieren gar nicht selber, dass sie da eine, eine hochgestochene Sprache und Begrifflichkeiten verwenden, die, die viele nicht kennen oder noch nicht kennen. Aber dass das dann gleichgesetzt wird, dass das trans nicht binär intergeschlechtliche Personen halt genau das verkörpern würden. Also so wir, so wir existieren halt einfach. Wir sind, wir sind nicht irgendwie Ende der 90er Jahre an, an irgendeiner Hochschule für Geschlechterforschung erfunden worden. <lacht> uns gab es halt einfach schon immer, wir waren halt schon immer da. Und dann wird über uns halt, wenn wir halt mit so einer, mit so einer Elite, so einer oder ganz, oder halt noch schlimmer, Lobby sind wir ja sowieso auch immer. Wir sind ja auch noch nebenbei die Transgender Lobby. So, äh, aber und wir würden Einfluss nehmen und und, und Sprache regulieren und, und Menschen maßregeln. Und vor allen Dingen würden wir immer, immer quasi so abwarten, dass Leute Fehler machen. Das ist was, was ich so häufig lese. Uh, es gibt so sprachliche Minenfelder, in die man immer reintritt. So ja, wer stellt die auf? Wer macht das bitte? Ich, sitz, ich sitze nicht die ganze Zeit da und warte ab, dass jemand einen Fehler macht, damit ich den irgendwie... Äh, heranziehen, für, öffentlich beleidigen oder diffamieren kann. Das ist äh, das ist nicht mein Job. Es geht halt eher darum zu zeigen, wenn wenn Leute sich immer und immer wieder auf gleiche Art und Weise ausschließend verhalten, dass das halt nicht einfach so weg, äh, nicht einfach so geduldet oder toleriert werden kann. Aber jetzt nochmal zu dem <lacht> zur zu geschlechtersensibler Sprache an sich. Ich finde es schon mal super, dass du das gerade so angesprochen hast, dass das vielen Leuten einfach nicht bewusst ist dass Sprache per se einfach trotzdem schon vergeschlechtlicht ist, auch wenn da nur Bäcker steht. <lacht> das heißt, weil es so häufig auftaucht, wenn ich jetzt einen Doppelpunkt und innen irgendwo dran hänge, dann wird die Sprache dadurch nicht magisch gegendert, sondern das ist sie bereits vorher. Und das sage ich deshalb so bewusst, weil weil ich das eben gerade auch in feministischen Kontexten immer solche, dieses diesen Satz lese, oh, das ist gar nicht gegendert. So, ja doch, ist gegendert, ist halt männlich gegendert. Das müssen wir verbessern. Aber die, die, die Vergeschlechtlichung passiert dann nicht erst später, auch wenn es viele Leute nicht als vergeschlechtlicht wahrnehmen, weil sie sagen, naja, ich, ich weiß ja, was damit gemeint ist. Ich weiß sehr häufig, was gemeint ist und so. Und deswegen war mir das jetzt hier sehr wichtig, da nochmal darauf einzugehen.
2: Genau, also das wird ja auch ganz gesagt, dass das generische Maskulin, Maskulinum alle Geschlechter mitmeinen würde. Ähm, ich habe allerdings von Experimenten gelesen, die diese Behauptung eigentlich widerlegen, also, die, also Experimente, die zeigen, dass Menschen eigentlich an Männer denken, wenn in Plural hm die männliche Form genutzt wird und ich äh, würde auch eine solche Studie oder ein solches Experiment, sage ich mal, in Show Notes packen. Da findet ihr einen Link und dann könnt ihr euch das selbst anschauen. Und als ähm, Reaktion darauf gibt es auch feministische schreibende Personen, also Autorinnen in der Regel, sind das auch Frauen, die als ähm, so eine Art Wiedergutmachung das generische femininum benutzen <lacht> um zu zeigen, oh, ja. wie lächerlich das eigentlich ist dieses argument in der männlichen form sind alle mitgemeint also mhm. ich finde das ist nicht die lösung also das generische femininum ist nicht die lösung aber finde ich bei ich, ich also ich finde bei diesen versuchen etwas ganz mhm. interessant weil diese autorinnen die die berichten ja auch über die reaktionen ja auf ihre so verfassten Texte von Männern. Und in diesen Berichten ist es, geht es halt immer so äh, um Männer, die sich eben nicht mitgemeint fühlen und so welche sogar, die sich so richtig straightforward diskriminiert fühlen, so von wegen, das macht uns unsichtbar. Ich habe sogar etwas gelesen, ich weiß leider nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Also ich habe von einer, ich habe von jemandem gelesen, der sogar sagt, es ist äh, Gendern ist Diskriminierung gegen Männer oder irgendwie sowas. Also na, da, da, da wird klar eigentlich, wer doch schon mitgemeint sein soll und wer doch nicht mitgemeint ist und wer in welcher Form mit auftauchen soll und nicht und wer manchmal scheiße labert und <lacht> unter welchen Bedingungen das mal rauskommt. so. <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich mag, dass, dass, dass dann Vorwürfe kommen, dass Leute einfach zu sensibel seien ne? oder dass, 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 dass Sprache, das ist ja für dir Quatsch, dass Sprache irgendwie real, solche Realitäten schaffe und dann, dann machst du halt deinen dein Doppelpunkt in deinen Innen oder du schreibst es generisch feminin und auf einmal siehst du, oh, Anscheinend ist er ja wohl doch jemand ganz schön sensibel und reagiert ja doch plötzlich ganz schön darauf. <lacht> also mm. Weil Leute sich plötzlich als ausgeschlossen fühlen oder ja, oder auch die deutsche Sprache, die dann wieder angesprochen wird. Es ist, es ist peinlich. <lacht> <lacht> ja,
2: ja, total. Aber trotzdem ist es eigentlich eine positive Entwicklung, dass gerade irgendwie so flächendeckend äh, über gerechtes Gendern und geschlechtergerechte und gendergerechte Sprache diskutiert wird. Also. Mm ich glaube, und wenn immer wenn ein gesellschaftlicher Wandel stattfindet, dann ist kommt ja auch der Widerstand eigentlich mit, so, weißt du. Deshalb ja. ist das eigentlich ein total natürlicher Prozess,
1: durch den wir zurzeit gehen. Ich, ich denke jetzt gerade noch an die an die Spiegelstory, die ich gelesen habe und da fand ich tatsächlich äh, einen Punkt ganz, ganz schön, dass sie den reingebracht haben, da ging es nämlich um, um den Verein Deutsche Sprache, so heißt es, glaube ich, und da ist ein Statistikprofessor der Uni Dortmund hat, es zu Wort gekommen, und der wollte Studierende dazu ermuntern, dass sie dagegen klagen, weil sie angeblich dazu gezwungen werden, geschlechtergerechte Sprache in ihren Arbeiten zu verwenden und, und dann, und dass es Punktabzüge gäbe und sowas, äh, wenn sie das nicht machen würden. Das fand ich spannend. Er sagte, die, die seien einfach zu feige, wenn sie nicht dagegen klagen würden. Ja, ja, und jetzt ja, kommt der Punkt. ja. Und jetzt kam der Punkt. <lacht> Er selber sagt aber, wenn er irgendwo Doppelpunkte und Sternchen in den Arbeiten sieht, dann lehnt er die Arbeiten ab, dann nimmt er sie Richtig. nicht an.
2: Mhm. <lacht> ja, weil das ist ja falsch, weil das ist ja so, als würde er sich auf irgendwelche Fakten stützen, also mhm. als hätte der die Wissenschaft auf seiner Seite.
1: Mhm. Das fand ich, fand ich ganz, ganz großartig, dass die dass er bemängelt oder äh, kritisiert, dass, dass da Leuten Punktentzüge entstehen würden und er nimmt ganze Arbeiten einfach nicht an.
2: Es ist halt, das wird total klar, dass es eigentlich nur um Macht geht.
1: Hm. Ganz, ganz Okay,
2: spannend. tschüss, das war das Ende der Folge. Tschüss Leute, <lacht> das
1: war's, Punkt. <lacht> das, das war's, wir sind draußen. <lacht> <lacht> nee, das fand ich, fand ich einfach spannend, dass sie das dann doch mit, mit reingebracht haben. aber es hat immer so im Kern so viel mit, was ist gutes Deutsch und was ist richtige deutsche Sprache und so. so. so das schwingt halt in allen möglichen Texten immer, immer wieder irgendwo mit und das finde ich so. Oh.
2: Ja, we Weißt du, was ich diesbezüglich auch total interessant finde? Es wird gleichzeitig für eine schöne Sprache propagiert hm. ähm, und dann aber gleichzeitig wird der anderen Seite irgendwie elitäres Verhalten vorgeworfen. Als wäre das dieses in Anführungsstrichen schönes Sprechen irgendwie nichts mit Bildungsstand, nichts mit Klassenzugehörigkeit und nichts mit äh, Migrationserfahrungen oder sowas zu tun. Ja. Weißt du, was ich meine? Es ist, also ich, ich finde es halt wirklich, das sind halt so Punkte, wo das eigentlich ganz klar wird, dass es gar nicht darum geht, was gesagt wird.
1: Oh ja, also die, du meinst also die, die ganz krassen Aspekte von Nationalismus und, und Rassismus, die dann doch immer wieder so mit reinschwingen, die, die werden dabei noch gar nicht beachtet irgendwie oder, das, oder darauf wird sich noch gar nicht gestützt, was Leute dann immer so in Aussagen so formulieren, das meinst du? Ich
2: meine, äh, es wird halt für ein richtiges Sprechen propagiert, mhm. aber wie richtig gesprochen wird, das wird auch in Bildungsinstituten, in Zeitungen, in Büchern verhandelt und ausgehandelt. Mhm. Und, und das sind Räume, die sehr selektiv sind und der sehr von Ausschlüssen geprägt werden. Und gleichzeitig werden diese äh, Räume gerade eben versucht von marginalisierten und ben strukturell benachteiligten Gruppen geprägt und beeinflusst zu werden für eine gerechtere Nutzung der Sprache. Und auf diese Leute, die eigentlich von von diesem ja, äh, von diesen Strukturen betroffen sind, da nochmal mit diesem ihr seid elitär Vorwurf zu kommen, das ist auch nochmal, also eigentlich sind die das ja selber, das meine ich. Ja,
1: ja, ja. Okay, ja genau. Du meinst, weil die eh schon alle in ihren Zirkeln sitzen, denen immer nur bestimmte Personen zu, zu Debatten eingeladen werden, wie man das aus allen möglichen Talkshows, Zeitungsartikeln und so hm. halt kennt. Hm. Beschweren, das ist also das gängige Phänomen: Die Leute, die überall hin eingeladen werden, beschweren sich darüber, dass, dass die Elite sie <lacht> dass die Elite hm. sie mundtot machen würde.
2: Ja, genau. Auch heute halt in diesem Video. Ich möchte nochmal keine Namen nennen, weil mir sind halt Einzelpersonen, die dies und jenes sagen, eigentlich egal, weil es sind halt immer wiederkehrende Muster. Mhm. Da hat eine Kollegin, die gegen das Gendern ist, irgendwie auch gesagt, warte mal, worauf wollte ich jetzt hinaus? Shit. Ich habe zu weit uh, hergeholt und jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. <lacht> <lacht> Ach so, genau. Die meint auch, so ist es halt elitär. Und dann aber merkst du, so, eh, ganz ehrlich, du bist auch das Kind von Grünen Wählern und du bist wahrscheinlich auch in irgendeinem Einfamilienhaus aufgewachsen. Also ganz ehrlich, das sieht man dir doch an, dass du halt irgendwie akademisiert bist. Wen verarschst du hier eigentlich? <lacht> so, das, das finde ich halt so krass. Und dann, und dann wird auch noch ein weiteres Argument, was ich auch total krass finde, gendern als politisch. Und die Sprache wird politisiert, als ob Sprache sonst nicht politisch wäre.
1: Ja. <lacht> ja. Oh, wow, ja. Yeah. Ich, ich möchte gerne mal gerade mal auf dieses Debattending eingehen, weil ja immer von Debatte gesprochen wird, genauso wie von einer Transgender Debatte gesprochen wird. Eine Debatte wäre es, wenn da jetzt Leute sitzen und sagen, oh, machst du nimmst du jetzt lieber den Stern, nimmst du jetzt lieber den Doppelpunkt oder machst du Unterstrich. Das wäre eine Debatte. So oder oh, weil es gibt bestimmte Screenreader, die den Doppelpunkt dann als kurze Pause lesen, aber beim Stern machen sie das und das. Das wäre eine Debatte. <lacht> Aber eine Debatte pro kontra, das, das ist halt keine Debatte. Das ist, ich lade mir ja kein, keine homofeindliche Person ein, um, um eine alternative Meinung zu, zu Homosexualität zu hören. So, Das mache ich ja nicht. Das ist ja dann keine Debatte. Das kommt immer wieder immer wieder vor. Dinge als Debatte zu framen, wo es um, um, um Machtkämpfe geht, als wenn da einfach Leute so, so gleichberechtigt, so für unterschiedliche Meinungen zu einem bestimmten Thema einfach austauschen würden. Aber das ist ja kein Ding, was jetzt nur hierbei passiert. Das passiert ja bei allen möglichen Diskriminierungsmechanismen immer wieder. Hm. Ich möchte mal nochmal den Bogen zurückschlagen zu dem, die, die Sprache wird dann nicht magisch gegendert, wenn ich Doppelpunkt und Innen anhänge. Was, Das werden wir jetzt dann wahrscheinlich noch häufiger erleben. Durch meine Social-Media-Arbeit erlebe ich das einfach schon seit Jahren, dass Leute quasi so protokollmäßig so das, so das Innen anhängen, aber dann nicht weiterdenken oder das nicht in den ansonstigen in ihr, in ihr sonstiges Denken einbeziehen oder in den sonstigen Sprachgebrauch einbeziehen. Sie verwenden oder sie schreiben: Ärzt:innen behandeln schwangere Frauen. <lacht> also sie haben quasi davor, weil das macht man jetzt so oder ich habe oder, oder das ist mir auch wichtig, das so und so zu tun. Aber sie ist der, das Schritt, der Schritt des Weiterdenkens erfolgt nicht oder so die, so die Transferleistung, das im allgemeinen Sprachgebrauch zu verwenden und nicht einfach nur bei solchen Berufsbezeichnungen oder so. Und mhm. Zum einen wird dann, dann ÄrztInnen verwendet, okay, aha, es gibt ja auch äh, äh, MedizinerInnen, die eben nicht binärgeschlechtlich sind oder kein Geschlecht haben. Und im nächsten Satz wird dann wieder nur von schwangeren Frauen gesprochen. Also da fehlt die Transferleistung zu denken, okay, sollte ich jetzt wirklich nur von schwangeren Frauen sprechen oder meine ich alle Personen, die schwanger werden können? <lacht> also das ist Richtig. etwas, was sich eben ja. auch immer wieder was ich immer wieder zeigt, weil, weil Leute, ja klar, sie werden von, von, von anderen Personen dazu ermuntert, ermutigt, aber ja, hier und da auch angestoßen, korrigiert. Ähm, das jetzt so und so zu schreiben, aber die, die, so die weitere Arbeit im Sprachgebrauch, die ist dann einfach noch, noch nicht erfolgt oder vielleicht erfolgt sie bei manchen Menschen auch nicht. Nie, <lacht> so in etwa.
2: Ich finde es auch sehr bezeichnend, dass diese, ähm, dass viele Menschen, die auf diese gendergerechte Sprache, geschlechtergerechte Sprache reagieren, ähm, gleich wie sie auf Quotenregeln reagieren. Also ich habe jetzt ähm, in den letzten Tagen noch mal ganz klar gesehen, dass äh, auch Kolleginnen, die selber von... Ähm, von der Unsichtbarmachung in der Sprache, in der deutschen Sprache betroffen sind, sich dagegen wehren, geschlechtergerechter zu sprechen. Und warum auch immer, sie haben alle ihre Gründe. Sie haben in der Regel mehrere Gründe, über die wir ja auch gerade eben schon gesprochen haben. Dass Ganz bezeichnend fand ich tatsächlich äh, die Begründung, ich, ich, ich fühle mich auf meine Genitalien reduziert, wenn, äh, wenn ich als Politikerin, wenn ich als Autorin angesprochen werde. Und das finde ich halt, das, das klingt zwar mhm. zuerst einmal vielleicht harmlos, aber ich finde, da spielt halt so viel mit. Also da steckt viel drin. Ähm, in, in der Frauen-Kooten-Debatte der FDP haben sich ja auch. Politikerinnen der FDP beispielsweise dagegen gewährt, mit ähnlichen mhm. Worten, wir möchten nicht auf unser Geschlecht reduziert werden, wir möchten nicht auf unsere Genitalien reduziert werden. So, Da mhm. kommen halt sofort so Körperbilder vor ihre Augen. Und das ja. häng, hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass bestimmte Körper einfach enorm abgewertet werden und die dann auch mit bestimmten Geschlechtern verbunden sind in unserem Gehirn immer noch. Mhm. Auch wenn das in, in der Realität nicht so ist. So Und ähm, ich glaube, wenn wenn halt Personen sagen, hey, ich möchte nicht als Autorin oder als Politikerin bezeichnet werden, weil ich dann auf meine Vagina reduziert werde, so, dann dann, dann finde ich, das ist nein, das ist nee, also auf jeden Fall. Ich ich verstehe, warum du lachst, es ist halt, es tut mir aber in der Seele weh, weil da sehe ich ganz klar, inwiefern diese Person die Misogynie und die Abwertung und hm. äh, und 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 auch Körperfeind, also insgesamt die die, die insgesamt diese, diese ähm, ja, diese Gewalt äh, und diese, diese, also es wird ja auch zu, zu einer, Projektionsfläche gemacht, diese Körper, auf der halt ganz viel ausgehandelt wird und die hat das alles so sehr verinnerlicht, dass mhm. sie in dem Moment so sehr irritiert wird, als solches bezeichnet zu werden, als etwas, was nicht gut ist, was nicht schön ist, was nicht klug ist, was nicht äh, irgendwie mhm. kompetent ist und was nicht äh, irgendetwas, äh, was verachtenswert sei eigentlich und sie möchte sich sofort instinktiv davon distanzieren und sagt, ja. hey, Hey, da gehöre ich gar nicht hin. Du stellst mich jetzt an eine Reihe mit diesen, ja,
1: so und so. Sag's, sag's.
2: I can't. <lacht> nee, dann verlieren wir unseren Podcast, du. <lacht> <lacht> Aber es ist halt voll krass. Und ich finde ja. so, ich finde, das ist sowas wie, wenn junge Mädchen sagen, hey, ich bin ja kein typisches Mädchen, ich, ich, mhm. ich hänge ja eher mit Jungs rum und ich habe oh, eher ja. halt Kumpels und so weiter. Und so diese Distanzierung von der eigenen Gruppe, weil diese Gruppe ja etwas, Sch etwas Schlechtes sei. So. Und das ist eben eine, eigentlich ist das dasselbe, allerdings hat das eine andere Qualität, weil das von Personen kommt, die in der Öffentlichkeit stehen, die Politik machen oder die, die ja, ja. politisch veröffentlichen, politisch sprechen und politisch agieren. Und dadurch, dass es halt Personen sind, die in der Öffentlichkeit stehen, haben sie auch eine andere Funktion, andere äh, Rolle, äh, ja. vor, andere Vorbildfunktion sozusagen. Und die ähm, prägen die Gesellschaft mit. Und wenn sie dann halt solche äh, Narrative reproduzieren, wie, ich möchte nicht auf mein Geschlecht reduziert werden, anstatt zu sagen, hey, das ist eigentlich voll cool, das, was ich bin. So. Und, oh. äh, und das normalisieren sie ja auch, die, die leisten halt einen Beitrag dazu, dass eben äh, dieses Verhalten, das bestimmte Körper und bestimmte Gruppen abwertet, normalisiert wird. Es wird reproduziert dadurch. So. Und ich finde es halt okay, wenn junge Menschen sowas machen, weil die werden ja auch damit äh, erzogen von der Gesellschaft ja, und, genau. äh, und, ne genau und über die Jahre gibt es Menschen die das reflektieren und versuchen dagegen was zu unternehmen und manche schaffen das manche für manche ist das für viele eigentlich fast für alle Menschen ist es ein lebenslanger Prozess eigentlich ne gegen ja. das verinnerlichte selbst gegen die verinnerlichte selbstverachtung zu kämpfen ganz viele Menschen die von Diskriminierung betroffen sind sind auch davon betroffen so funktioniert Diskriminierung du musst Dich selbst, also du musst selbst überzeugt werden, dass du wertlos bist, damit das Patriarchat oder der Rassismus oder der Be die Behindertenfeindlichkeit, je nachdem, was für eine Diskriminierungsform das ist, halt nicht die ganze Arbeit selbst machen muss, damit du ein Teil diese Arbeit übernimmst und dich selbst verachtest sozusagen und dich selbst irgendwie klein machst und niedermachst. Ich finde, das ist völlig normal, dass das existiert. Ich finde es aber verantwortungslos, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, das nicht reflektieren und einfach so mhm. in der Öffentlichkeit als politische Statements reproduzieren. Und völlig einfach, ja, genau, indem sie das immer wiederholen, wird das noch normaler, das dass bestimmte ja, ja. Personen sich selbst verachten und das dann auch, auch noch als politisches, politisches Statement mal raushauen können gegen Maßnahmen, die historische und strukturelle Fehler korrigieren sollen. So wie Quoten zum Beispiel oder so wie geschlechtergerechte Sprache.
1: Ja, sehr, sehr gut gesagt.
2: Dankeschön. <lacht>
1: Tut mir leid, wenn mein Feedback da jetzt zu so kurz war, aber äh, das äh, hat es einfach im Kern genau wiedergegeben, <lacht> was du gesagt. einfach richtig, richtig, richtig gut gesagt und ich habe auch gespürt, dass es, dass es dir sehr wichtig war, das zu äußern und äh, dass es ziemlich, ja, aus vollem Herzen gerade kam.
2: Ja, ich musste mich auch kurz zusammenreißen, tatsächlich <lacht> schon nicht anzufangen zu schreien.
1: <lacht> ja.
2: Ah Ja, ja. wir leben in einer Gesellschaft, in der Emotionen keinen Platz haben. Also ja. deshalb muss ich mich immer zusammenreißen, wenn ich über sowas spreche. Wenn ich nämlich um Gottes Willen ein bisschen emotional auf Diskriminierung und Gewalt reagiere, oh, dann diskreditiere ich mich ja selber, dann kann man mich ja nicht mehr ernst nehmen. Dann ist es ja egal,
1: was ich sage. Ja, was soll ich dazu weiter sagen? Ähm, ja, <lacht> <lacht> ich kenne das. Kenn das irgendwo her. <lacht> ja. ah, dann würde ich sagen... Haben wir es ja. für heute? Äh, ich denke schon.
2: Ich glaube, wir sind tatsächlich also, wir äh, müssen jetzt Schluss machen. Wir haben keine Zeit mehr.
1: Gut, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt nämlich noch gendern gehen.
2: <lacht> ah, <lacht> der war gut. Hat auch ein bisschen weh getan, aber der war trotzdem richtig geil.
1: <lacht> okay. okay, dann äh, würde ich sagen. Ähm das war unter anderen Umständen Episode 5. Mein Name ist Felicia Ebert.
2: Mein Name ist Sibel
1: Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.